0: In Nederland is het Marengo-proces van start gegaan. De centrale figuur op dat proces is Ridouan Taghi, een van de meest gevreesde drugscriminelen van zijn tijd.
1: Meneer Taghi, ik kom bij u. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden. Oké. Okay.
0: Het proces is meer dan een zoveelste zaak tegen een drugshandelaar. Wat zegt de zaak over het beroemde en beruchte Nederlandse drugsbeleid? Het is vrijdag 2 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Jan Meus. Misdaadsjournalist bij onze Nederlandse zusterkrant NRC. In alle eerlijkheid, ik hoorde het wat in Keulen donderen toen ik de naam Ridouan Tachi deze week hoorde. Maar bij jullie is het wel het proces van de eeuw. Hè? Kan ik dat zo stellen?
1: Nou ja, we zijn pas in jaar 21, dus er moeten nog 79 jaar volgen. Maar tot dit moment is het wel de grootste strafzaak die ooit in Nederland gediend heeft. Ja. Riedelman Taghi is de hoofdverdachte. Mm -hmm. Er zijn 16 medeverdachten. En mm -hmm. dan nog eens uh, gaat het om zes moorden... en nog een hele serie pogingen en voorbereidingen
0: daartoe. Ja. Dus het is in die zin absoluut de grootste zaak ooit. Ja, bij ons wordt het wel een drugsproces genoemd... maar eigenlijk gaat het niet om die handel in drugs. Hè. Het gaat om die moorden. Ja,
1: ja, dat is een beetje de paradox. Volgens het Openbaar Ministerie en heel veel mensen in het criminele milieu... is Taghi betrokken geweest bij grootschalige smokkel van cocaïne. Mm -hmm. Daar heeft hij... Uh, veel geld mee verdiend. Net als mm -hmm. vroeger toen hij wat jonger was met Smokkel van Hash. Mm -hmm. uh, maar hij staat nu terecht voor uh, die moorden. Mm -hmm. En die, nou, die komen allemaal voort uit dat drugsmilieu. Ja. Maar de drugs zelf, die zijn helemaal niet alleen naar de achtergrond verdwenen. Die zijn eigenlijk helemaal uit de telastlegging verdwenen. Deze zaak draait onder andere om de verklaringen van een kroongetuige. Die heet Nabil B. Mm -hmm. En die is wel bekend geworden omdat op enig moment zijn broer is vermoord en later ook zijn advocaat is vermoord. En die Nabil die, uh, is zelf actief geweest in dat cocaïnemilieu, met name in en om Utrecht. Nou, op een gegeven moment wilde hij daar zelf geen vragen meer over beantwoorden. Omdat ja. hij zei van luister, ik heb een deal gesloten met het Openbaar Ministerie. Daarin staat dat ik moet verklaren over moord en doodslag waar ik getuige van ben geweest of waar ik zelfs aan heb meegedaan. Maar in die deals staat niks over drugs. Dus ik wil daar niks meer over zeggen. Nou, wat heeft het Openbaar Ministerie toen gedaan? Toen hebben ze die beschuldiging van cocaïnehandel uit die criminele organisatie geschreven. Dat kan in Nederland. En dat betekent eigenlijk gewoon dat het alleen nog maar relevant is als, als omstandigheid. Maar niet meer okay. als strafbaar feit. we eens even kijken naar die centrale figuur, die Ridouan Taghi. Wie is dat eigenlijk? Uh, Taghi is geboren in Marokko in 1977. Zijn ouders zijn in uh, 1980 naar Nederland verhuisd. Uh -huh. En hij is eigenlijk in zijn uh, tienerjaren begonnen als uh, wat we in Nederland noemen stukjesdealer. Dus wat, dan spreken we over de jaren 90. En dat waren eigenlijk uh, straatdealertjes die plakjes hash van een grammetje verkochten aan, uh, aan klanten op straat. Tegen ieders verwachting in is hij opgegroeid tot een invloedrijke figuur in de hashhandel. En ergens zo rond 2010 raakt hij vermoedelijk betrokken bij uh, de smokkel van cocaïne. Formeel heeft hij zich laten uitschrijven in Nederland. Dus hij laat zich in 2009 uit het bevolkingsregister schrijven. Okay. En dan verhuist hij formeel met zijn gezin naar uh, Marokko. En zijn naam duikt voor het eerst op... In de relatie tot cocaïnesmokkel okay. in eind 2012, begin 2013, bij een, uh, een onderzoek naar moord in Spanje. Nou, in het Spaanse dossier uh, na die moord, daarin wordt Tachi genoemd als een potentiële verdachte. Maar ook als iemand die in Spanje bekend staat als een grote drugsmokkelaar. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het moment dat hij voor het eerst formeel in beeld komt... In 2015, dus een paar jaar later, speelt er in Nederland een groot onderzoek naar een wapenvondst in Nieuwegein... ...waarbij een hele grote hoeveelheid aanvalswapens, maar ook pistolen, handgranaten en munitie wordt gevonden. En die verdachten die daarvoor worden aangehouden, dat blijken allemaal partners te zijn. Dat blijkt een groep te zijn die werkt voor Tachi. Dat is eigenlijk het moment dat bij de politie zijn rol en positie in de Nederlandse onderwereld echt duidelijk wordt... Nou, een van die mannen, dat is een Marokkaanse rivaal uit Utrecht van Taghi, die noemt dan voor eerst zijn naam. En de grap is dan dat de rechercheurs die man uh, horen, mm -hmm. die weten dan niet, die kennen Taghi niet en die schrijven ook zijn voornaam verkeerd. Dus hij is eigenlijk tot 2015 een grote onbekende.
0: Dat is toch opvallend dat dat zo lang duurt, dat hij zo'n ja, carrière heeft kunnen uitbouwen zeg maar, in die onderwereld, tot hij echt op de radar komt...
1: Ja, dat maakt eigenlijk zijn verhaal ook heel bijzonder. Hè? Want zoals je helemaal in het begin al zei, voor jullie is Taghi nog een onbekende. Ja. Inmiddels in Nederland zullen er weinig mensen meer zijn die Taghi niet kennen. Moet je echt onder een steen hebben gelegen de afgelopen twee jaar. Mm -hmm. Op een gegeven moment wordt zijn naam bekend en dan duikt er in 2017 een kroongetuige op. En die kroongetuige die vertelt dan belastende verhalen. Mm -hmm. En... En dan is er daarnaast nog een andere belangrijke ontwikkeling in de opsporing. Ja. En dat is dat de Nederlandse recherche erin slaagt om heel veel berichten uit cryptotelefoons in bezit te krijgen. Ja. Uh, en dat gaat om miljoenen berichten in de basis. En daaruit blijkt dat een deel van de verhalen die die kroogtuigen verteld overeenkomen met de berichten die ze hebben kunnen ontsleutelen. Ja. En dan kunnen ze ook vrij snel, kunnen ze Taghi identificeren als een van de gebruikers van zo'n telefoon. Uh -huh. Daarna wordt de broer van die kroongetuige wordt vermoord. En het sajante is dat die kroongetuige ja. daarvoor heeft gewaarschuwd van... jullie weten niet met wat voor extreem gewelddadige mensen we hiervan doen hebben... En dan uh, gebeurt eigenlijk hetgene wat niemand ook had kunnen bedenken. Nou wordt In september van 2019 wordt de advocaat van de kroongetuige, Dirk Wiersum, wordt okay. ook vermoord. Dat leidt eigenlijk tot een intensivering van de zoektocht. En die zoektocht die leidt al vrij snel naar Dubai, waar hij zich dan vermoedelijk bevindt. En uiteindelijk kunnen ze dan met behulp van de Dubai Police... Uh, kunnen ze hem arresteren. En dat gebeurt dan eind 2019.
0: Ik heb het gevoel dat dit meer is dan een ja, gewoon proces. Dit zegt eigenlijk iets over het Nederlandse drugsbeleid. Hè. Klopt dat?
1: Ja. Als je de korte klap neemt, dan zien we eigenlijk dat de, zeg maar het tweede decennium, dus de jaren van de 21ste eeuw, dat de cocaïne-maffia in West-Europa echt voet aan de grond heeft gekregen in Antwerpen en Rotterdam. Dus als je kijkt naar de kilo's die in beslag zijn genomen in dat decennium... dat is bijna een grafiek die lijkt op coronabesmettingen. Dus dat gaat exponentieel omhoog. Ja. Dus dat begint... Nou, rond 2010 was dat in Rotterdam was dat, zeg maar, tussen de 8 en 10.000 kilo per jaar. In Vlaanderen was het op dat moment, in Antwerpen was het op dat moment al wat meer. Uh -huh. Maar dan zie je het afgelopen jaar was het geloof ik 180.000 kilo of zo of 120.000 kilo. Okay. Dus dat is echt, in 10 in jaar tijd is dat ruim vertienvoudigd. Uh -huh. Nou goed, voor de luisteraars is het goed om te weten dat voor smokkelorganisaties zijn Antwerpen en Rotterdam één. De recherche in Nederland en ook in Vlaanderen gaan ervan uit dat alles wat in Antwerpen binnen wordt gebracht aan cocaïne... dat uh, nou, circa 80% van die smokkel dat die georganiseerd is door criminele organisaties die in Nederland geworteld zijn. Dus we zien zeg maar, eigenlijk dat cocaïne de motor is van de onderwereld in uh, de lage landen... Mm -hmm. En nou, dat is een ontwikkeling die zich vanaf het begin van deze eeuw heeft voorgedaan. En die is dus sinds zeg maar ruwweg 2010, kan ook 2009 of 2011 zijn, enorm is versneld. En hoe komt dat dat hier zoveel cocaïne binnenkomt? Nou dat heeft naast zeg maar lokale verklaring heeft dat ook een geopolitieke verklaring. Ja. En dat is namelijk het vredesverdrag met de FARC, Wat in, zeg nu uit mijn hoofd, 2012 is gesloten tussen de Colombiaanse regering en de VARC. Ja. En dat leidde ertoe dat de Amerikanen zijn gestopt met het platbranden van cocaïneplantages in Colombia en dat leidde dus tot heel veel meer aanbod van cocaïne. Uh, Colombianen die hadden daarvoor al besloten van uh, Amerika als groeimarkt bestaat niet meer. Hè. Dat is een voldragen markt. Dus wij gaan ons zelf richten op West-Europa. Dus waar we nu eigenlijk naar kijken is de uitkomst van uh, drie ontwikkelingen: een goed georganiseerde criminele onderwereld in Nederland en in Vlaanderen, extra aanbod. Van cocaïne door politieke ontwikkelingen in Colombia en de Colombiaanse kartels die hebben besloten: West-Europa wordt onze nieuwe groeimarkt. Hoe komt het dat die drugswereld hier in Vlaanderen en Nederland dan zo goed georganiseerd is? Dan gaan we één stap verder terug in de tijd. Ja, en dan kom je vrees ik uit bij uh, een woord. Ik weet niet of jullie in Vlaanderen dat gebruiken, maar wij hebben in Nederland het woord gedogen. Nou, dat gedoogbeleid dat heeft in Nederland in 1975 heeft dat postgevat. Nou, om één snel voorbeeld, waar leidt dat bijvoorbeeld toe? Uh, in 75 zijn er in Nederland minder dan 10 coffeeshops. Ja. 15 jaar later zijn dat er 1500. Oké. Okay, ja. Om even Orde van Groot aan te geven. We hadden op dat moment, in die tijd hadden we in Terneuzen, uh, de koffieshop die heette Checkpoint. Daar kwamen op het hoogtepunt 2000 klanten per dag. Dat bedrijf was in Terneuzen op, op het hoogtepunt ergens, zeg maar, in midden, ergens in de midden van de jaren negentig... ...was dat bedrijf een van de grootste werkgevers van Terneuzen. Groter dan de HEMA. Okay. <laughs> die drugsmarkt die is dus enorm gegroeid. De paradox is dus dat zeg maar, de, de verkoop uh, wordt uh -huh. toegestaan. Hè? Dus, het is niet legaal, maar het wordt toegestaan. Maar de bevoorrading van die coffeeshops, die is niet legaal. Die is illegaal. Dus eigenlijk heeft dat gedoogbeleid die onderwereld... Een verdienmodel opgeleverd wat ongekend was. Dat is eigenlijk door de politiek in de schoot van die misdaad geschoven. Dus er zijn in Nederland zeg maar, tussen 1975 en uh, 1990 honderden criminele groepen opgestaan. Die miljoenen verdiend hebben met uh, de smokkel van en de verkoop van hash en later uh, wiet. Nou dat is de eerste stap. Dan komt... In zeg maar, 1985 komt in Nederland de pillenindustrie op. Ook daarvoor geldt, dat wordt een miljoenenbusiness. Dus de ecstasy wordt naast de wiet en de hash een nieuw verdienmodel. Dus wat je krijgt is zeg maar, een groep vermogende uh, mensen. Mensen met veel geld. Uh, verdiend met die drugshandel. Die handelen net als andere mensen met geld. Die gaan op zoek naar waar kan ik mijn geld in investeren. Maar een deel van dat geld wordt opnieuw belegd, geïnvesteerd in criminele activiteiten. Ja. Nou, als dan rond de eeuwwisseling zeg maar, die cocaïne nadrukkelijk richting West-Europa gaat komen. Dan zien we eigenlijk dat, dat zij dus hun geld gebruiken om meer geld te verdienen met smokken van cocaïne. En nou, ja. eigenlijk zien we dan volgens als je dan die geopolitieke draai ziet rond 2010. Dus, hè, dus dat er een vredesverdrag wordt gesloten tussen de FARC en de Colombiaanse regering. En dat er meer cocaïne beschikbaar komt, dan ontstaat een soort van perfect storm. En waar we in ja. zeg maar, de zaak van Tachi, maar bijvoorbeeld ook in die Sky-X-zaak in België nu naar kijken, is de uitkomst van die perfect storm. Een waanzinnig grote, goed georganiseerde onderwereld die massaal uh, geld verdient met de smokken van cocaïne.
0: Nu is Ridoan Tachi gevat, een van de grootste smokkelaars van Nederland. Is dat dan genoeg om die drugswereld lam te leggen? Ja, het is een druppel
1: op de groeiende plaat. De prijs van cocaïne wordt nauwelijks beïnvloed door de arrestatie van een leider van een criminele groep die zich hiermee bezighoudt. Omdat er zoveel zijn. En ja. we weten ook dat we, we pakken er een aantal. Ja, die markt die is zo lucratief. Er staan altijd weer nieuwe op die het gat, de schoenen vullen van de mensen die worden aangehouden. Maar als de vraag naar cocaïne blijft, ja, dan staan er nieuwe mensen op.
0: Dus zolang die, zolang die vraag blijft... Blijft dit probleem bestaan? Wat is dan de oplossing om die vraag de kop in te drukken en het probleem daarmee de kop in te drukken? Is er een oplossing?
1: Nou ja, de, kijk, is er een oplossing? Dat durf ik niet te zeggen. Feit is dat we in hm. Nederland kijken naar bijna 50 jaar beleid op het gebied van uh, het gedogen van, van bepaalde drugs en een verbod op harddrugs. Nou, wat zien we nu vijftig jaar later? Kijk, als je in Nederland wordt gepakt met een grammetje cocaïne. Nou, dan wordt die cocaïne afgepakt en krijg je misschien een bestuurlijke boete. Of een, uh, je, je, je krijgt een beschikking en dan moet je betalen. Net zo goed als je op een festival wordt gepakt met tien pillen, uh, dan, dan gebeurt hetzelfde. Maar echt vervolgen, dat doen we niet.
0: Het is zoals een verkeersboete eigenlijk. Uh...
1: Ja, precies. Het, het, zo is het geworden. En nou, dat betekent dus dat, dat ook in ons denken van daar wordt, zeg maar, drugs... En het gebruik van drugs niet echt gezien als een, als een serieus strafbaar feit. Hm. Waar we dus mee kampen is eigenlijk dat we hebben gezegd... Van ja, cocaïne gebruiken mag niet, dat is strafbaar. Maar dat is een norm die door uit een groot deel van de Nederlandse bevolking eigenlijk niet gedragen wordt. Mm. Dat is, en dat wil niet zeggen dat iedereen gebruikt. Uh, maar dat wil ook niet zeggen dat, dat mensen die niet gebruiken... dat die vinden dat het verboden moet worden. Mm. Dus wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat er een norm is... die moet worden gehandhaafd, die door de bevolking niet gedragen wordt. Ja. Nou, we ja. kennen dit fenomeen uh, namelijk uit het Amerika... van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ja. De drooglegging. Ja. Daar was eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. En nou goed, er is uiteindelijk is daar een groep knappe koppen gaan nadenken over wat is nou eigenlijk de kern van het probleem en hoe kunnen we dit aanpakken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het terugdraaien van het verbod op het vervoeren en consumeren van alcohol in de Verenigde Staten. En vind je het legaliseren van alle drugs, ook cocaïne, dan een goed idee? Uh, dat zou niet mijn standpunt zijn. Maar ik denk wel dat we in, nu in een situatie zitten dat gewoon verder gaan met wat we nu doen, uh -huh. gaat niet werken. He, dus de Amerikanen die, die zijn al 50 jaar bezig in Zuid-Amerika... met strijd tegen cocaïnebaronnen. En we zijn geen millimeter opgeschoten. Sterker nog, we krijgen er alleen maar problemen bij. Want we hebben nu fentanyl, dus de synthetische vorm van, van heroïne. We hebben crystal meth. Ook daar zien we, er is een continue groeiende vraag naar drugs... En als die vraag er is, dan zullen er altijd mensen zijn die die markt gaan bedienen. Dat geldt voor cocaïne ook. Um, dus ik denk dat we met z'n allen moeten gaan nadenken over de vraag van ja, maar hoe kunnen we dit probleem bestrijden? En wat ik dan altijd zeg is, iedereen die zegt uh, dat er een makkelijke oplossing is, namelijk alles legaliseren of alles verbieden en heel hard optreden. Je weet niet waar je het over hebt. Het is zo complex. Er zijn geen makkelijke antwoorden. En dat betekent dus dat je eigenlijk alleen maar kunt beginnen met een commissie zoals we die hadden in de jaren 30 van de vorige eeuw in Amerika, die het probleem vanuit allerlei verschillende invalshoeken, dus gezondheid, economie, internationale relaties, criminele aspecten, ja die dat allemaal gaat onderzoeken en dan komt dat uiteindelijk natuurlijk op het bordje van politici terecht en die zullen dan zeg maar hele ingewikkelde keuzes moeten gaan maken.
0: En stel nu dat je bijvoorbeeld al die markt
1: op wiet gaat legaliseren. Kan dat werken? Het is een ontwikkeling die ook op dit moment over de hele wereld gaande is. Maar ook in west europa bijvoorbeeld. Maar weet wel dat als je dat gaat doen... ...daar zitten natuurlijk een groep mensen die zeg maar, uh, daar nu serieus geld mee verdienen. Die gaan, omdat die markt gelegaliseerd wordt, echt niet op hun rug liggen... ...en zeggen van bye bye miljoenen. Die gaan proberen om daarmee door te gaan. Dus je ziet bijvoorbeeld in Californië zijn goede stukken overgemaakt... Californië heeft een, een legale markt voor wiet. Uh, maar wat je daar ziet is die legale producenten die moeten zich aan allerlei milieuregels houden. Die moeten btw gaan betalen. Ja dat noemen ze dan in Amerika anders. Ze moeten gewone belasting betalen. Dus je ziet dat die illegale producenten toch altijd een voordeel hebben. Omdat zij zich niet aan de regels hoeven te houden. Dus dat betekent om de legale producenten en verkopers van wiet een kans te geven. Moet je die illegale wel echt de markt uitdrukken? Want anders dan, dan houden zij het gewoon vol. Dan zijn ze goedkoper dan hun legale concurrenten. En dan zal die legale uh, wietsector uiteindelijk het loodje leggen. Dus het idee dat als je iets legaliseert... dat je daarmee de politie vrij kunt
0: maken van andere taken. Think again. Ja, dat gaat dan over wiet, over softdrugs. Maar wat als je ook harddrugs gaat legaliseren? Dat is toch een heel andere
1: discussie. Hè? Als we het dan over cocaïne of heroïne hebben... Ja, dan kom je ook op allerlei hele ingewikkelde normatieve uh, vraagstukken terecht. Ik heb twee kinderen, uh, tieners. En uh, ik heb niet de illusie dat ik ze kan verbieden om drugs te gebruiken. Maar goed, ik hoop toch ook dat ze niet naar de supermarkt gaan kunnen... om een grammetje cocaïne te gaan halen, <tus> zou ik maar zeggen. Dat lijkt mij niet goed voor hun gezondheid. Nou, zie hier het dilemma... Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. Maar ik zeg wel, verder gaan op de manier waarop we het nu doen. Dat gaat in Nederland niet werken. Dat gaat in België niet werken. Dat gaat nergens werken. Dus we moeten uiteindelijk en ook in internationaal verband naar een echte serieuze discussie over hoe gaan we met dit probleem verder. Want wat je anders ziet is dat de slechterik het altijd winnen. En dan krijg je dus zo'n zaak van Tachi En dat is een beetje de paradox waar we ook mee begonnen. Die zaak heeft dus... Alles te maken met ons drugsbeleid en ons, uh, onze, onze, onze moraal over drugs en hoe we ermee omgaan. Maar als je dan nou kijkt naar de strafzaak, daar staan dus drugs niet meer op de lastenlegging. Dan gaat het alleen maar over de extreme uh, vormen van geweld die dit milieu ook uh, met zich meebrengt. Ja, en willen we daar vanaf, dan zullen we dus een oplossing moeten vinden voor ons drugsprobleem. En dat is dus niet een probleem van criminelen alleen, dat is een probleem van ons allemaal. Goed,
0: Jan Meus, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. We nemen nu even een weekje paasvakantie, maar op maandag 12 april zijn we opnieuw.